0: Historie nummer 2 Lindurmen og Tyren Engang for mange år siden boede der i den lille by Valsø, en smuk ung pige. Hendes hjerte bankede varmt for alt levende, og især holdt hun meget af dyr. Små uskyldige væsner var hun altid parat til at vise den største opmærksomhed og til at give sin beskyttelse. En kold, frysende vinterdag var hun på vej hjem fra Valsø by efter at have bragt mad til en af egnens fattige gamle. Da hun kommer forbi den smukke, hvide kirke i udkanten af byen, ligger der foran hende på stien en lille orm. En af vores herres mindste og usløste skabninger. Den ligger helt stille, stiv af kugle. Hun samler det lille forfrostende kræ op og laver en varm hule med sine hænder, som hun gemmer under det ulne sjal. Hun taler kærligt til ormen, mens hun fortsætter vejen hjem. Her får hun en lille kog med hø, samler et par grønne blade i kogelgården, og lægger ormen til rette ved varmen nær komfuret. Der går ikke lang tid, før den lille begynder at røre på sig. Den kravler lidt rundt i sin nye bolig, og... Så snart for sig af den sprøde, friske kål. Pigen glæder sig over dyret og over, at det ikke var for sent at redde det et lille liv fra fryset døden. Hver dag passer og plejer hun ormen, som befinder sig vel i hendes selskab. Den spiser flittigt af alt, hvad hun lægger i koren. Bedst har den det, når hun tager den op og holder den i sine varme hænder, taler kærligt til den og stryger den langs ryggen. Den viser sin taknemmelighed ved at vokse sig større, og efterhånden bliver den smukkere og smukkere. To små bitte forben kommer frem, øjnene bliver runde og klare, og en lille kløftet tunge spiller i munden. I løbet af foråret får den en fin blank brungrøn farve, og den vokser med stor fart under den unge piges kærlige pleje. Hun elsker sit plejebarn overalt på jorden. Og da sommeren med sol og varme er på sit højeste, følges de to ad alt i haven og på marken. Ja, de er nærmest uadskillelige Ormen er nu næsten en alen lang, og den bevæger sig hurtigt sted på sine to ben, som nu også har fået klør. Langs ryggen er mange fine takker vokset ud og med sine tænder er den i stand til at spise næsten alt. Sidst på sommeren er ormen blevet så stor, at pigen ikke længere kan bære den, og hun bliver efterhånden lidt bekymret over den fart, hvor med den vokser. Den bliver også meget mere grådig. Den kan spise en helt grønkålsrække i løbet af en uge. Den begynder at virke dominerende over sin velgørere, og den kan endda finde på at væse af hende, hvis ikke hun gør lige som den ønsker. Da efteråret kommer med regn og blæst, må hun anbringe sit dyr i den lunestal, hvor der er mere plads. Ormen bliver så fornærmet, at den væser af hende og viser sine nu ret store tænder hver gang hun kommer med mad til den. Hun begynder at blive bange, men ved ikke sin levende råd. Da vinterkulden sætter ind, bliver ormen sløv og sover det meste af tiden. Men den vokser stadig. Den stakkels pige tør slet ikke tænke på, hvad der vil ske, når den vågner af sin dvale til foråret. Derfor beslutter hun at løfte den sovende orm op på en trækvogn og køre den hen, hvor hun året før fandt den. Med blødende hjerte siger hun farvel til sit plejebarn som hun har pakket godt ind i varmt hø og lagt godt i skjul for farer bag den største sten lige uden for kirkegården. Da foråret kommer, begynder der at ske sære ting i Valshø. Folk, der skal i kirken om søndagen, hører raslen og væsen langs stien op til kirken. Det er især slemt ved mandssiden. En varm søndag formiddag bliver de mandlige kirkegængere mødt af et forskrækkeligt syn. Et stort uhyre rejser sig op foran kirkedøren i tre alens højde, viser de frygteligste tænder og væser af dem, så de ikke tør fortsætte. Efter at have måttet benytte sig af kvindedøren på kirkens nordside flere søndage efter hinanden og lade mandsdøren tilmure, for en sikkerheds skyld holdes der rådslagning om, hvad man skal gøre for at fjerne uhyret. Der er næsten lige så mange forslag som mænd. En foreslår, at de angriber med højtyve, en anden at man laver en giftblanding, en tredje at dyret blot skal lokkes i en fæle. Men ingen tør nærme sig. Ikke engang i flok. Efter mange og lange drøftelser enes man om at opflaske en tyrkald, med nødekærner og fed sødmælk. Sådan en vil blive så stor og stærk, at den vil kunne bekæmpe det farlige og irriterende dyr. Alle er tilfredse med beslutningen. Sidst på sommeren er både tyr og orm blevet kæmpestore. Og snart skal slaget stå. Ja, ormen er nu så stor, at næsten kan nå hele vejen rundt om kirken. Alle i valdsø er samlet for at overvære begivenheden. Undtagen den unge pige, som er ulykkelig over den kommers, hun har afstedkommet. Men mest ulykkelig er hun over det, der skal ske med hendes engang så søde lille kæledyr. Det lykkes at hisset den enormt store tyr så meget op, at den skyer alle farer og går løs på uhyret. Men ormen er forberedt. Den rejser sig i næsten hele sin gru opvækkende størrelse, fægter med de store kløer, væser, så der står ild og røg ud af mund og næse. Tyren føler sig pludselig lille, bliver bange, stikker halen mellem benene og vender om. Men her står alle mænd og kale med ler, river og høtyve. Og råben og skrigende jager de igen tyren mod uhyret. Kampen bølger frem og tilbage. Tre gange gentager dramaet sig. Sidste gang er uhyret så udmattet, at det lykkes tyren at få de store spidsehorn ind under den ormens bu. Ormen bliver spiddet og tyren flænser den op fra hals til hale, mens der lyder de forfærdeligste skrig. Blod og indvolde vælter ud over alt, og den lange kæmpe falder sammen. Ligger stille. Død. Alle jubler over sejren, og den udmattede tyr føres i triumf gennem byen. Siden den dag har man roligt og farefrit kunne passe sin kirkegang i Valdsø. Hvordan det siden gik den unge pige, vedes
1: ikke. Jamen igen har vi at gøre med et vandresavn. Den historie om tyren af lindormen fortælles som rigtig mange gamle danske landsbykirker. Er det egentlig, det nuværende lejekommune fortælles en tre forskellige steder, så det er det simpelthen fremmede med lindorme ellers. Vi kunne måske imellem også kalde dem drager. Symbolik i dem er altså kampen mellem det onde og det gode, eller den kristne symbolik, kampen mellem ondskaben og djævlen, og samtidig måske kristendommens overvindelse af den hedenske og Asatro. Hvor dramaet udspiller sig i Valsø, der er der faktisk en fin stenkiste altså en fin gammel bro over bybækken, og den hedder faktisk rent faktisk Tyrebroen til minder om kampen. Jamen, vil man se Tyren, så står den faktisk øh, i bronze, på krogpladsen i valdsø, hvor man ser tyren, der trækker sig tilbage for linormen med hornene dybt begravet i brostenene, som den flår op.